0: Bonjour à tous et bienvenue dans Bistro Vélo. Vous l'aurez constaté si vous êtes un fidèle de l'émission, ce n'est pas Colin Bourgeat, c'est Simon Farvac. Je, je remplace Colin au pied levé. Il présente les championnats d'Europe de cyclisme sur piste sur l'antenne. Le programme a pris un peu de retard. On ne voulait pas imposer ce retard à notre invité du jour. Donc je prends le relais pour ce Bistro Vélo dont voici le menu. Mise en bouche indinoise. Vous verrez que c'est une référence à la dernière victoire en date de notre invité assortiment de Normandise. Cette fois-ci, cela fait écho à ses origines. Et pour finir, comme traditionnellement, le dessert du jour. Un dessert que nous allons partager avec notre invité, Guillaume Martin. Salut Guillaume Salut Alors, comment ça va Guillaume aujourd'hui, en ce, ce lundi, en ce lendemain de Polynormande, terminé quatrième, et en cette veille de Tour du Limousin Ça, ça s'enchaîne bien pour toi, les courses Ça ressemblait à quoi, ta journée <rire>
1: Oui, en ce moment le, les courses euh, s'enchaînent. Programme euh, franco-français. Euh, ça a été bon, on avait un peu de route entre la Normandie et le, les Limousins, donc on a fait une partie de la route euh, hier soir et on a fini la route ce matin. Petite sortie à vélo en début d'après-midi, euh, une petite sieste. Euh, on a regardé un peu les différents championnats d'Europe euh, qui en ce moment à la télé. On n'a pas grand-chose d'autre à, à faire et voilà du repos avant de avant de, de prendre le départ du Tour du Limousin demain.
0: Cette quatrième place sur la polynormande, d'ailleurs, c'est intéressant parce que si on te catalogue grimpeur, c'est pas forcément non plus euh, les plus grandes hauteurs du pays. T'aimes bien, toi, essayer de briller sur tous les terrains, ne, ne jamais prendre le départ d'une course euh, sans vouloir te montrer à l'avant
1: En tout cas, j'aime pas prendre le départ d'une course en me disant euh, « je ne je vais, vais pas pouvoir peser sur la course, euh, j'ai aucune chance de, de gagner » donc euh, voilà en plus là j'étais à, à domicile devant euh, devant mes supporters donc j'avais à cœur de, de bien faire et euh, et après c'est sûr que voilà il n'y avait pas de de col, euh, loin de là mais euh, mais je crois que ça a été une course euh, très très difficile avec euh, euh, j'étais dans l'échappée on n'a jamais eu plus d'une minute d'avance euh, et, et à l'usure en fait c'est des courses qui sont quand même euh, Très, ouais, très difficile. Après, pour moi, il me manque une pointe de vitesse souvent pour gagner ces courses-là. Mais par contre, pour être acteur et, et, euh, et faire des places d'honneur, euh, je, je prends plaisir. Ouais.
0: Tu as été battu, entre autres, par euh, Franck Bonamour au sprint, sur cette, euh, cette course. Là où tu n'as pas été battu, c'est au Tour de l'un On, on t'a vu t'imposer euh, lors de la deuxième étape et au classement général. La deuxième étape en attaquant à 1,5 km de l'arrivée. Et euh, par contre, la troisième étape, il fallait... Euh, il fallait faire marcher les neurones pour faire les petits calculs, on t'a vu d'ailleurs sur Eurosport c'était marrant, euh, parler à l'oreillette faire les calculs parce qu'il y avait plusieurs étages de la course à surveiller comment tu l'as vécu maintenant avec un tout petit peu plus de recul, cette troisième étape qui, qui t'a permis de remporter le Tour de l'Ain
1: bah, Moi sur le terrain j'étais relativement serein et confiant parce que j'avais de bonnes jambes euh, donc j'étais assez confiant dans le fait que personne pourrait me lâcher à la, à la pédale et, euh, et je savais que je pouvais compter sur une équipe euh, solide, capable de, de, de gérer la course, qu'ils ont très bien fait. Après, euh, voilà, c'était fallait jouer un peu sur des œufs, effectivement. Et, et mon intérêt était de ne pas arriver pour les bonifications. Euh, donc, il y avait deux coureurs. On allait ressortir deux coureurs. J'ai ressortir deux coureurs euh, à dessin alors, il ne fallait pas revenir sur eux, mais il fallait quand même euh, rouler assez vite pour revenir sur le coureur de Movistar qui, qui était à l'avant depuis le début de la journée. Donc, c'était assez, euh, assez fin comme euh, stratégie. Mais au final, euh, au final les, les, comptes, les comptes étaient bons.
0: Surtout qu'il y avait George Bennett intercalé. Donc, euh, ça rajoutait encore une, une difficulté dans l'équation. Et comme tu dis, les comptes étaient bons pour Cofidis, Ils sont bons pas que pour toi. Parce que dans le même temps, sur l'Arctic Race of Norway, il y a Axel Zingle qui a gagné une étape... En remportant un sprint en boss, il y a Victor Lafay aussi qui s'est mis en évidence. Bon là, il n'y a pas eu la victoire au classement général, mais quand même globalement, on sent une équipe cofidiste sur une bonne dynamique, non
1: Oui, oui. Là, on vient de faire une, une super, super semaine en termes de, de, de résultats, en termes de, de ces fameux points UCI qui nous préoccupent tous. Euh, donc ça, euh, voilà, ça donne un peu d'air d'un point de vue comptable et puis. Euh, et puis ça enclenche une, une dynamique euh, positive dans l'équipe ça, ça c'est important là il y a, y a beaucoup de courses importantes qui vont qui vont arriver et, euh, et donc euh, maintenant il faut il faut embrayer là-dessus et, euh, et voilà mais on a aussi un effectif assez complet je pense que c'est la force de Cofidis cette année d'avoir de, de pas se reposer seulement sur un deux ou trois coureurs mais d'avoir vraiment euh, tout un pôle de pôle de coureurs euh, euh, capable de scorer. Donc, euh, donc euh, voilà, on a pas mal d'armes pour ce tour du Limousin et, et pour les courses ensuite.
0: Tu parles des points UCI, donc ça, c'est pour l'avenir. Et c'est important pour toi, l'avenir avec CoFIDIS, parce que tu as prolongé 2024, c'est ça maintenant Tu es lié avec l'équipe oui, 2024
1: j'ai prolongé de devant. Ouais. Euh,
0: Est-ce que tu as eu d'autres offres Est-ce que tu as douté ou c'était une évidence pour toi de rester au sein de ce collectif
1: non, j'ai hésité. Euh, j'ai eu d'autres propositions et, euh, et je me suis posé des questions parce que euh, à chaque fois, quand on est professionnel, euh, qu'on prend la, la décision de signer un nouveau contrat, c'est euh, on se rappelle toujours qu'une carrière est courte et que et que c'est des décisions euh, que donc j'ai bien pesé le, le pour et le contre de tous les côtés et euh, et, et le choix de continuer avec Koffi a été m'a semblé le, le meilleur. Mais je pense que c'est normal de se poser des, des questions parce qu'une parce qu carrière c'est court, c'est important et il euh, et, euh, et, et faut réussir à être dans les meilleures euh, dispositions euh, en termes de performance euh, sportive et puis, euh, et puis psychologique également.
0: Comment tu juges d'ailleurs ta progression au sein de l'équipe CoFIDIS Ce qu'on voit, c'est un cours déjà extrêmement régulier. On a préparé. Euh avec Marco Popovic et Antoine Le Breton à la réalisation une infographie, 28 fois dans le top 20 sur 30 courses par étape. Alors le top 20, ce n'est pas très parlant, c'est pas forcément le plus clinquant, mais ça montre quand même que tu es toujours là d'une certaine manière. Tu tiens à, à cette régularité ou tu l'échangerais bien contre quelques victoires, des hauts et des bas un peu plus marqués
1: je crois qu'il faut faire avec sa, sa nature, moi bon, ma nature c'est euh, de ne pas abandonner, c'est d'être toujours euh, à l'attaque, toujours euh, toujours présent, toujours à se à se bagarrer et, et je suis euh, je suis aussi fier de ça. Euh, aujourd'hui ou peut-être dans notre société actuelle, c'est pas on a peut-être plus d'attirance pour ce qui brille, pour euh, pour ce qui clin est clinquant, donc, euh, donc effectivement, pour ce que vous appelez des, des, des hauts et des bas. Euh, mais, mais je trouve qu'il y a une certaine noblesse aussi dans le fait d'être toujours, euh, toujours présent.
0: Tu dis que ce n'est pas ton genre d'abandonner, que c'est difficile pour toi. Euh, le Tour, tu as dû l'abandonner sur un contrôle positif, alors que tu te sentais capable de continuer, un hein, contrôle positif au, au Covid-19. Comment tu as vécu cet abandon forcé et la suite du Tour
1: bah assez assez mal Enfin pour être honnête la suite du tour j'ai regardé 10 km du col du Granon et ça a été trop dur et j'ai pu regarder un seul kilomètre jusqu'à la fin quand on en parlait à la radio ou à la télé je, je changeais de chaîne euh, donc, euh, donc ça a été assez difficile à vivre parce que j'avais quasiment pas de symptômes parce que je me sentais super bien et que je me sentais capable de, de continuer en, en restant euh, à un très bon niveau donc euh, donc voilà ça s'est arrivé très très vite je pensais bon, quand je me suis fait tester je pensais pas euh, le lendemain matin être obligé de, de repartir donc euh, donc non ça a été ça a été dur à vivre c'est aussi un, encore un, un protocole qui que j'ai du mal à comprendre qui était un peu un peu flou qui me semble toujours toujours l'être donc euh, ça, ça a été difficile à vivre, je ne vais pas le cacher.
0: Qu'est-ce qui te semble peut-être incohérent dans ce protocole qui est mis en place
1: euh, bah Déjà, c'était en fait, évidemment le soir où j'ai été testé positif. J'ai analysé euh, bien en détail les, les lignes et le protocole. Et en fait, c'est euh, soumis à l'interprétation de, euh, des, des différents médecins de l'équipe, euh, ASO et du CI. Donc, il n'y a pas de critère précis euh, qui dit que euh, on doit se retirer ou on peut continuer si on est asymptomatique. Et je l'étais, plus ou moins. Et, euh, et puis, euh, puis l'autre chose, c'est que si j'avais eu la grippe, la gastro de manière sévère, si j'avais été euh, de, voilà, vraiment cloué au lit, j'aurais pu théoriquement euh, continuer. J'aurais été autorisé à continuer. Alors que, euh, avec un Covid euh, très très léger, euh, j'étais obligé de, de, de partir, sachant que, voilà, aujourd'hui le Covid n'est plus le Covid qu'on euh, qu a connu il y a quelques années. où enfin, voilà, je suis, je suis triplement vacciné euh, et le principe du vaccin, c'est justement de, de faire des formes très légères. Donc, euh, voilà, après, il y a sans doute un peu d'égoïsme, de, de, évidemment, dans, dans ce que je dis, de, de, enfin, voilà, de, de, un peu de ressentiment personnel lié à cette déception sportive. Mais en tout cas, voilà, c'est comme ça qu'émotionnellement, moi, je l'ai vécu.
0: et Dernière question sur cet aspect-là. La part d'interprétation que tu évoques, est-ce qu'il y a une sorte de défiance dans le peloton en se demandant, en gros, est-ce qu'une superstar du peloton va être jugée de la même manière qu'un coureur lambda tu ne penses pas qu'il y ait des enjeux de ce type-là, même économique derrière et que là, on va sur... On, on extrapole.
1: En tout cas, voilà, il y a des... Ce sont des rumeurs. Moi, je n'ai pas de... d'éléments concrets à apporter. Donc, je ne vais pas me permettre de... de... de me prononcer là-dessus.
0: D'accord. Je comprends très bien, d'ailleurs. D'autant plus que... Bah, on fait avec les infos qu'on a et, et on fait avec les règlements. Et... Pour toi, c'était un Tour de France qui s'est achevé, malheureusement, d'une triste façon, relativement. Hein. C'est juste dû abandonner. Sur le Giro, on t'a vu, par contre, là, euh, te battre aussi euh, longuement dans des échappées. Euh, ce que tu évoquais, ton tempérament qui ne change pas d'être de, 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 offensif, etc. D'avoir de, peut-être des fois du mal à, à se dégager de l'espoir de faire un bon classement général. Comment tu l'as vécu, ce Tour d'Italie là On voit des images, en même temps qu'on qu en discute avec toi, où tu es échappé avec Mathieu Van Der Poel. T'as pris du plaisir sur ce Giro que tu découvrais
1: Oui, alors après, c'était vraiment bizarre comme cours, si j'y repense avec un peu de, de recul. J'ai eu des moments où j'étais très bien. J'ai euh, échappé euh, avec, euh, avec Vanderpool, par exemple. Euh, il y a eu aussi la dernière semaine, un jour où, à la pédale, je bats tous les favoris, euh, Carapace, lambda etc., et, euh, et et d'autres moments où euh, où j'ai eu vraiment des des trous pour le coup j'ai pas été très régulier euh, donc euh, c'était un peu étrange pour moi et, euh, et donc j'ai pas le sentiment d'avoir fait un mauvais Giro ou que mon mon niveau était vraiment très mauvais tout le temps mais euh, mais il y a eu ces trous peut-être dû au fait que j'ai euh, pris la course un peu à l'envers en, en voulant rattraper du temps euh, Peut-être pas au moment opportun, mais euh, toujours est-il que voilà, le résultat, il était, il était décevant. Je ne venais pas pour ça, je n'ai pour mieux.
0: Oui, c'est vrai. D'ailleurs, tu avais quasiment présenté des excuses au niveau de l'équipe. C'était euh, plus qu'une blessure personnelle. Quand on est leader comme ça, quand on a des coureurs qui se donnent à fond pour soi, ça rajoute ça rajoute une dose de pression sur les épaules
1: De pression, je sais pas. Parce qu'après, la pression, à un moment... On... On a assez, on ne on va plus en rajouter, hein et puis on, on sait vivre avec. Euh, mais euh, en tout cas, une certaine forme d'exigence de, envers soi-même, et, euh, et voilà, après, je, 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 on veut toujours faire le, le, le mieux, avoir les, les, meilleurs, les meilleurs résultats, et on met beaucoup de choses en place à titre individuel avec des stages, mais donc aussi l'équipe met des, met des choses en place. Pour vous, pour vous entourer. Et, et voilà, parfois ça, ça marche et parfois ça ne marche pas. Après, c'est jeu du sport. Et là aussi, il n'y a, a rien non plus de, de, de dramatique. Gravissime.
0: Ouais. Euh, donc, c'est un live Facebook. Hein. Je vous rappelle que vous, posez, vous pouvez poser vos questions à Guillaume. Je, je regarde. Là, vous êtes déjà plusieurs à en avoir posé. Je, je vois que Jérôme te demande notamment est-ce qu'une sélection au championnat du monde pour la fin de saison est un objectif pour toi, Guillaume, ou pas
1: pas forcément, je pense que le parcours est pas, est pas forcément celui qui me convient le, le mieux pas, enfin, je l'ai pas analysé en détail mais ça m'a pas l'air ext extrêmement dur et, euh, et en plus avec ces fameux points euh, je pense que l'équipe attend aussi que je sois présent pour scorer pour l'équipe pour Cofidis et donc euh, un voyage euh, en Australie forcément long forcément avec le décalage horaire euh, ça risque de, de, de forcément faire pâtir, pâtir mon, mon équipe de marque.
0: Justement, tu parles des points à aller chercher pour Cofidis. Tu sais à peu près à quoi il ressemble le, le programme de ta fin de saison
1: Alors oui, je, donc là, après le Tour du Limousin, je devrais être au départ de, euh, du Grand Prix de, de Plouet, ensuite du Tour du Doubs, euh, ensuite des deux courses au Canada, Québec et, et Montréal, et puis je finirai en en Italie, euh, en Italie et peut-être même à la Japan Cup euh, euh, toute fin de l'année. Ouais.
0: D'accord, donc un programme chargé pour la, la fin de l'année 2022.
1: Beaucoup de courses d'un jour. Hein.
0: Avant de passer à la deuxième partie de, de l'émission, on, on va inviter quelqu'un virtuellement pour qu'il vienne te poser une question. C'est un de tes coéquipiers, c'est Anthony Perez.
1: Alors Guitos, petite interro surprise. Quel est le palmier le plus rustique entre un Trachycarpus, un Butia et un Sika à 10 secondes, à plus.
0: Alors là, on sort du, on sort du cadre sportif avec cette question.
1: <rire> oui, oui, alors pour pas faire trop faux, je pense qu'on doit dire aux, aux, aux téléspectateurs que en fait, j'avais pris connaissance de la vidéo avant, je ne l'ai pas vue euh, en direct pour des raisons techniques, euh, mais je me rappelle bien que Anthony m'avait demandé... Euh, effectivement des, des, essayer de me coller en termes botaniques et, euh, et ça remonte un peu au Giro cette histoire là justement pendant le Giro, lui est passionné de palmiers et, euh, et il m'avait euh, euh, appris beaucoup de choses je dois dire sur euh, les différentes espèces de, de palmiers et notamment sur le Trachycarpus qui me semble être l'espèce la plus rustique parmi les palmiers si je me rappelle bien euh, donc euh, moi je suis originaire de Normandie donc les palmiers on peut en trouver un peu sur les côtes c'est pas forcément la région la plus adaptée et, euh, et donc j'ai beaucoup bénéficié de, de, de ces informations d'experts, de spécialistes sur le, sur le sujet, comme quoi on, évidemment qu'on ne parle pas que de vélo, on ne parle pas non plus que de philo euh, dans, une, euh, dans une équipe de vélo, mais on parle de tous les sujets
0: Justement tu, tu dis qu'on parle pas que de vélo pas que de philo, euh... Je me pose cette question quand je vois ton évolution. C'est une question que je me posais, par exemple, avec Primoz Roglic. Euh, on l'appelait souvent l'ancien sauteur à ski, etc. Parfois, on a une image comme ça qui peut coller à la peau. Toi, tu es arrivé, on a dit que c'était le philosophe du peloton. Est-ce que c'est quelque chose... Tu es content d'avoir un surnom comme ça Ou est-ce que tu veux qu'un jour, on, on te juge juste sur tes performances sportives, pas de surnom, et c'est Guillaume Martin qui est top 5 ou top 10 des meilleurs coureurs au monde
1: après, les surnoms, c'est rigolo, mais c'est toujours un peu, un peu cliché. Donc, euh, justement, euh, je suis content que quand on ne me pose pas de questions sur la, sur la philo, euh, ça me fait un peu des, des vacances parce que j'en ai déjà répondu à, à pas mal. Et quand je fais du vélo, je fais avant tout du vélo.
0: Et ça fait du bien d'exister par autre chose que… C'était un peu cette porte d'entrée quand ouais. on t'a découvert, quoi. Mais bon, ça fait quand même cette saison maintenant, cette SEPT que tu es au niveau. Donc, euh, effectivement, il y a peut-être le tour de la question qui a, été, qui a été fait.
1: Oui, je pense. Et puis, je, je, je pense, euh, sans être prétentieux, qu'en tant que coureur cycliste, il euh, y a peut-être assez de choses à dire sur, sur les performances sportives sans avoir be besoin d'aller de, 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 chercher cet autre angle.
0: C'est exactement pour ça que je faisais cette comparaison avec euh, Roglic, justement, parce que je m'étais dit ça à un moment. Il y a eu une bascule. Oui, il est un euh, peu voilà. plus qu'un sauteur à ski, qu'un ancien, ancien, ancien sauteur à ski. Il disait plus l'ancien sauteur à ski. On disait juste, il a gagné 150 courses. Enfin, J'exagère. Voilà. Euh, deuxième partie de l'émission, donc, assortiment de Normandie, si tu l'as rapidement évoqué, tu es originaire de Normandie. Euh, bon, il n'y a, a pas d'exil au soleil prévu pour toi, tu es, es attaché à, à ta région.
1: Pourquoi je, je m'exilerais au soleil puisqu'il y en a déjà en Normandie <rire> quelle, quelle, quelle question bête <rire> Malheureusement, il y en a même un peu trop, malheureusement. Là, je crois y en a un euh, peu trop dans beaucoup en, de régions françaises française, actuellement. Oui. Et là, il a plu à la Polynormande et je crois que tout le monde était content qu'il qu pleuve. Ouais.
0: Ah oui, c'était un changement de braquet en termes atmosphériques ce, ce week-end, effectivement. On a entendu, enfin j'ai lu dans la presse, que éventuellement on envisageait un seul grand tour sur la saison 2023. Est-ce que c'est acté ou ça reste à définir
1: ça reste à, à confirmer. Enfin, c'était acté euh, avant ce tour. Enfin, parce que cette saison, il était prévu que je fasse deux grands tours euh, complets. J'ai en ai fait un et demi, euh, mais je pense que, voilà, à un moment donné, ça fait trois saisons que j'enchaîne deux grands tours, des saisons quand même vraiment pleines, beaucoup de jours de course, pas d'abandon. Donc, je pense qu'en réfléchissant sur le long terme, pour pour me préserver et pour euh, pour que je réussisse justement à atteindre mon meilleur niveau, euh, il faut peut-être réussir à décélérer à un moment donné et en, et en faire un petit peu moins pour faire, pour faire mieux. Donc euh, c'était dans cette euh, perspective-là qu'avec euh, Cédric Vasseur, qu'avec euh, le staff de l'équipe Cofidis, on, on avait plutôt euh, tablé sur le fait de faire euh, un seul grand tour l'an prochain. Et donc très probablement le tour.
0: Très probablement le tour par euh, nécessité pour le sponsor, par attache à titre personnel, oh, par, quel est le par grand aussi, tour aussi, par goût aussi. D'accord, c'est quand même le grand tour qui t'attire le plus.
1: Bah, je pense que le alors le tour, il y a plein de côtés un peu euh, euh, qui peuvent paraître repoussants, mais mais quand on prend un peu de recul, euh, c'est quand même une course qui dépasse euh, toutes les autres. Il y, a, il, y a le... il y a le cyclisme et puis il y a le Tour de France, c'est quand même quelque chose de vraiment à part et, et, et qui génère aussi des émotions positives et négatives des euh, autres pareils.
0: D'ailleurs, pour revenir sur le Tour de France, on a bien compris qu'on devait rayer la question sur euh, qu'as-tu pensé de la fin avec le duel euh, pogacar vingegaard parce que tu n'y as pas tant que ça assisté. Mais est-ce que le Tour de France, cette fois-ci version euh, pendant féminin, tu l'as suivi ou tu t'es pas trop intéressé à cette épreuve nouvelle pour ASO
1: Si, j'ai plus regardé. Euh, j'ai plus regardé euh, parce que euh, parce que c'était nouveau, parce que ça me semble être une, une belle avancée, parce qu'il y, y avait aussi une équipe cofidis euh, féminine euh, au départ. Alors après, j'étais euh, j'étais en course en même temps au circuit de Wallonie, donc j'ai pas pu suivre autant peut-être que, que je le que je l'aurais voulu, mais, euh, mais euh, non, en tout cas, j'ai pris plaisir à suivre euh, la course. C'est vrai que je dois admettre que le, le cyclisme féminin, je connaissais je connais encore... Euh, assez mal, mais je pense qu'il est en plein essor et c'est évidemment euh, euh, très bien et, et je pense que dans les années à venir ça va, ce boom va, va, va continuer et c'est évidemment pour le mieux, c'est simplement un retour à la, à la normalité
0: Je continue de regarder, il y a de nombreuses questions euh, dont une d'Alain Est-ce que, pensez-vous, dit-il avoir le potentiel de gagner une course à étape du World Tour, il évoque les courses d'une semaine notamment Dauphiné, Tour de Suisse, ça fait partie des objectifs d'en de, claquer une belle comme ça
1: Oui, je pense que euh, ça peut, voilà, si les astros s'alignent, ça peut être dans, dans mes cordes. J'ai déjà terminé troisième d'un Dauphiné en 2020, d'ailleurs une émission euh, très relevée. Euh, J'ai terminé assez régulièrement dans les top 10 des classements généraux de ces courses euh, d'une semaine. Donc, euh, donc je, voilà, ça, ça peut effectivement être un bel objectif de carrière. Ouais.
0: Ta carrière, justement, tu en parles et ça fait sept saisons maintenant, septième saison professionnelle. Est-ce que tu as eu l'impression que le cyclisme évoluait Parce que quand on le voit de l'extérieur, peut-être pour le grand public, euh, chaque année, on a eu l'impression là pendant 3-4 ans que sur le Tour de France, c'était le plus jeune vainqueur depuis je ne sais combien d'années, Bernal, Pogacar… Et Venepoule aussi, qui, qui gagne au plus haut niveau. Le, le cyclisme, selon toi, ça reste un sport à maturité plutôt lente et il y a des phénomènes qui viennent un peu biaiser nos analyses. Ou est-ce que ça devient un sport à maturité de plus en plus jeune pour d'autres raisons
1: Non, je pense que oui, il y a un peu une, une, une révolution euh, culturelle et à mon avis, c'est dû au fait que les, chez les juniors, peut-être même chez les cadets, euh, les coureurs s'entraînent de manière beaucoup plus, beaucoup plus précise, beaucoup plus professionnel peut-être déjà, ce qui fait que qu'ils euh, arrivent déjà à une, une certaine forme de maturité physique à 19-20 ans, alors que euh, moi, à cet âge-là, j'étais loin de, de pouvoir exprimer l'entièreté le, de mes capacités. Donc euh, après, est-ce que qu'à 20 ans, ils ont la même marge de progression que celle que j'avais moi à 20 ans euh, Je sais pas, je n'espère pas, en tout cas pour, pour euh, les quelques années... Euh, qui, qui parce suivent que les, qui les en tant que professionnel,
0: ce serait effrayant, les euh, là. <rire>
1: ce serait effrayant effectivement. Euh, alors, euh, en tout cas, oui, c'est sûr que depuis que je suis professionnel, le niveau d'ensemble euh, me semble avoir avoir évolué. Enfin, ça maintenant, on a des des, des capteurs de puissance, des données de puissance qui nous permettent d'objectiver ça et euh, et avec euh, les puissances qu'on faisait en qu'on fait aujourd'hui, les puissances que je fais aujourd'hui, euh, j'aurais gagné beaucoup plus de courses en 2016, 2017 euh, en 2018. Oui.
0: Pour revenir sur l'âge de ces jeunes coureurs qui, qui prennent le devant de la scène, est-ce que ça a encore du sens aujourd'hui de donner un maillot blanc et de considérer qu'on est un jeune coureur jusqu'à 25 ans, quand certains coureurs peuvent euh, briguer ce fameux maillot blanc cinq années de suite potentiellement tu penses qu'il faudrait revenir là-dessus sur ce règlement ou attendre de voir quand même si ouais. ça, ça perdure un petit peu cette tendance Oui,
1: c'est ça. Euh, Peut-être attendre un petit peu, se demander si c'est pas euh, quand même un peu générationnel et, et euh, si c'est vraiment une tendance de fond. Euh, mais oui, pourquoi pas redescendre euh, la barre à, à 23 ans au lieu de 25 Je n'ai pas trop d'avis sur la question. En
0: pour continuer de parler des technologies, parce que tu disais que ça jouait beaucoup dans cette tendance, il y a Pierre-Luc perrichon qui nous a envoyé une question pour toi. Alors, Est-ce que c'était de l'ironie ou pas Est-ce que Guillaume Martin est, est un peu geek sur les bords on, on vous fait écouter sa question. Salut Guillaume, bah, j'espère que tu vas bien. Encore une fois, félicitations pour l'enchaînement autour de l'Inde et, et Puy-Normande. Euh, écoute, est-ce que tu peux expliquer aux, aux spectateurs euh, ta, ta passion pour les nouvelles technologies et plus particulièrement les, les jeux en réseau Voilà, comment t'occupes tes soirées sur les grands tours et sur les, les courses de plusieurs jours Allez, débrouille-toi avec ça, grand. Ciao, bon courage pour l'émission et bonjour à l'autre Guillaume. Salut, salut. Alors, Guillaume Martin, fan des nouvelles technologies et des jeux en réseau ou pas
1: Pas plus que ça, pour être honnête. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'arrive pas à voir les vidéos en même temps que. En même temps que vous. Euh, non, je suis un peu old school euh, à ce niveau-là et euh, et c'est pour ça que je m'arrange je m'arrange souvent pour être en chambre avec Pierre Luc justement qui euh, qui euh, qui lui est un peu inspecteur gadget euh, sur le sujet et, et peut souvent me dépanner quand j'arrive pas à me connecter à quelque chose ou euh, ou euh, ouais, ou quand quelque chose d'informatique euh, ne marche pas. J'ai l'impression que j'attire tous les problèmes informatiques. Euh, et lui il est super doué dessus je crois que c'est sa formation euh, donc euh, je crois que sa question c'était aussi ce qu'on faisait les, les, euh, les soirs après les repas pendant les, pendant les courses et ben, par contre si j'ai quand même réussi après quelques essais à, à, à jouer au rami en ligne on joue au Ramy en ligne entre les différents coureurs de l'équipe euh, mais voilà il y a certains soirs où, où à la place du rami, c'est plutôt euh, d'autres jeux vidéo euh, plus euh, plus jeunes entre guillemets et, euh, et donc là moi je participe pas à ça je reste euh, dans le club des anciens je reste euh, j'en resterai
0: plus performant donc peut-être sur la route euh, en termes de jeux vidéo peut-être Antoine euh, le pense, Breton Oui,
1: mais même sur la route en termes de technologie de matos euh,
0: ah même là euh... vraiment là le,
1: le mécano de l'équipe euh, les mécanos de l'équipe peuvent en témoigner je suis loin d'être à la pointe <rire>
0: Très eh bien, Antoine, Antoine peut en profiter peut-être pour remontrer le, le palmarès de, de Guillaume avant de passer à la troisième partie où on va, on va s'écarter un petit peu de cet aspect purement sportif avec le questionnaire de Bistro Vélo. Guillaume, est-ce que tu te souviens de tes premiers coups de pédale
1: euh, bah Les tout premiers coups de pédale, c'est… Euh... C'est quand j'avais 4-5 ans, c'était ma grand-mère qui m'apprenait à faire du vélo, euh, du vélo sans les roulettes. Euh, et c'était, oui, je me rappelle assez bien, Normandie, dans, au lieu dit, dans lequel j'ai grandi et, et où j'habite toujours. Ouais.
0: Est-ce que tu avais une idole de jeunesse Peut-être que tu en as toujours une d'ailleurs.
1: Non, j'ai jamais, non, j'ai jamais tellement idolâtré les des champions ou d'autres personnes. Euh, Alors, il y avait des coureurs qui, qui m'inspiraient, euh, mais j'ai quand même toujours voulu tracer mon propre chemin et je n'ai jamais été dans le... vraiment dans l'idée d'essayer d'imiter de quelqu'un, par exemple.
0: Est-ce que c'est peut-être hors de la sphère sportive, d'ailleurs, que tu trouves des gens plus inspirants
1: Je pense que des gens inspirants, par contre, on peut en trouver partout Et on, on va piocher certaines choses euh, par-ci, par-là. Et c'est comme ça qu'on se construit. Euh, mais, mais ce qu'il faut, à mon sens, c'est s'inspirer. c'est pas chercher à imiter. Et, euh, et donc, il euh, donc y a des, des philosophes, bien sûr, qui ont pu m'inspirer. Mais il y a aussi des coureurs cyclistes, évidemment, qui ont pu m'inspirer. Et, et, et plein d'autres gens, bien sûr, qui, qui font un parcours de vie.
0: Peut-être des, des endroits aussi qui inspirent. Quel est le plus bel endroit où tu penses avoir posé tes roues en course ou à l'entraînement
1: ah bah Bien sûr, là où j'ai grandi, en Suisse-Normande. Euh, un coin de, de l'ouest du département de l'Orne, pour, euh, pour les rares qui ne connaissent pas la Suisse-Normande. Un endroit de Normandie assez vallonné, euh, assez, assez préservé aussi, pas mal de bocage. Et, euh, et où on trouve des, des belles bosses. Il y a un peu ce cliché que la Normandie, c'est tout plat. Et c'est n'en est le cas, j'ai des côtes... Euh, ils font jusqu'à 5 km euh, à 10 km de chez moi, d'autres qui sont plus courtes mais très raides jusqu'à 30%. Donc j'ai un super terrain de jeu et des super paysages. En
0: tout cas, ça donne envie d'y aller. Enfin, les 30%, il genre... faut, faut être en condition. mais
1: J'en <rire> fais une bonne pub. Il hein. ah ouais, tu continuer à faire de la pub. j'ai des. Ça, ça c'est peut-être moins que le fait que j'ai fait de la philosophie, mais je, je gère aussi euh, des gîtes justement euh, sur le lieu où j'ai grandi. Euh, au domaine de la baudricité, si j'en veux se renseigner. Parfait pour les, les cyclistes, des fans de vélo qui veulent aller faire du vélo.
0: Pour continuer dans, dans les à côté, entre guillemets, de ta pratique professionnelle, quel est ton passe-temps préféré euh,
1: Donc, c'est vrai que j'aime bien dire et J'aime bien aller au cinéma ou regarder des films. Malheureusement, oui, aller au cinéma quand on a une vie de cycliste, c'est finalement assez... Euh, assez euh, enfin, les occasions, finalement, sont relativement rares. donc Je euh, suis plus, comme beaucoup de gens, euh, à regarder des films sur, sur Netflix, notamment en course. Et, euh, et j'aime bien cuisiner aussi. Donc, voilà. Une chose, euh, assez classique, somme toute.
0: D'ailleurs, sur l'aspect culinaire, c'est particulièrement restrictif euh d'être coureur cycliste de haut niveau ou on s'en fait peut-être une idée excessive et vous pouvez je quand même faire quand plaisir
1: En tout cas, moi, je pense que quand j'ai compris que ça ne servait pas à grand-chose de... de serrer la vis à fond, comme on dit, euh, j'ai progressé. Enfin, je pense que quand on, on, a, on a un peu oui, des, des a priori là-dessus et surtout quand on est un jeune coureur, à se dire il euh, ne faut surtout pas manger euh, de produits gras, il faut... Euh, voilà se, se priver, avoir faim euh, et, euh, et finalement c'est délétère sur la, sur la performance parce qu'on a besoin aussi d'énergie pour performer, on a besoin aussi, pour, pour a besoin aussi de, de se faire plaisir pour être bien psychologiquement donc euh, aujourd'hui je, euh, voilà, je mange quand même à peu près ce que je veux, euh, quand je veux, de toute façon une telle dépense énergétique qu'on moule quand même un peu, un peu tout. Et, euh, et, euh, et donc, euh, donc, je suis assez relax par rapport à ça aujourd'hui.
0: Quelle est ta course préférée euh,
1: Ma course préférée, j'hésite beaucoup entre paris camembert la Polynormande et le Tour de France, pour être honnête. Trois courses à peu près d'un niveau équivalent.
0: <rire> Mon quatrième de la Polynormande, hier, on le rappelle. Ça donne peut-être une idée d'un objectif similaire pour le Tour de France dans, dans les années à venir. Le garçon qui t'impressionne le plus sur le vélo en ce moment, cette saison
1: Le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont vraiment impressionnants, mais peut-être que ouais, au dessus de l'eau, il y a, a, a Evenepoel, Van Aert et Pogacar euh, qui, euh, qui, ouais, qui, qui sont vraiment impressionnants. Ouais.
0: Et à titre plus personnel, qu'est-ce que tu aimes le plus dans, dans la pratique du vélo euh, même que soit professionnel ou dans le fait d'aller s'entraîner, etc. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans le cyclisme
1: euh, Je pense le fait de, de voyager, euh, de voyager quand on est sur le, sur le vélo, de voir de, de nouveaux paysages, ou alors des paysages qu'on a déjà vus, mais les reparcourir. C'est quand même voilà, quelque chose que je trouve vraiment toujours agréable après, après les années. Et puis voyager quand même... Alors, euh, Là, ma conscience écologique en prend un coup, parce que évidemment, on prend beaucoup l'avion, on se déplace euh, beaucoup, mais malgré tout, je dois admettre que, que j'aime aller comme ça, euh, d'un endroit à un autre, euh, découvrir euh, parfois de nouveaux pays, de nouveaux endroits, et, euh, et, et d'aller dans des endroits dans lesquels peut-être je n'aurais jamais été sinon. Euh, donc ça, moi, ça fait une partie des, des à côté du métier que j'apprécie, ouais.
0: Et comme d'habitude, pour conclure cette émission, ce qu'on qu propose à l'invité, en l'occurrence à Guillaume, c'est d'avoir le, le mot de la fin, un, un souhait à exaucer éventuellement, que ce soit dans le domaine sportif ou autre. Euh, voilà, Guillaume, la parole est à toi pour ce mot de la fin.
1: Ah, le... ben, en fait, pour être tout à fait honnête, j'ai fait l'interview au milieu de mon repas. Euh, donc Je finissais le plat principal et, euh, et mon souhait serait d'aller manger mon dessert euh... Dans l'idéal, dans un monde rêvé, ce serait une tarte aux pommes, mon normand. Et j'ai cru voir passer des tartes aux pommes, justement, en quittant la table. Donc, euh, donc, si je peux tout de suite aller... Si vous pouviez me libérer pour aller manger des tartes aux pommes, mon, mon bonheur serait complet.
0: La vie est parfois faite de plaisirs simples. <rire> un voilà. plaisir simple qui approche à grands pas, puisqu'on va terminer l'émission en vous montrant le programme de la semaine. Sur Eurosport, il y aura le Tour du Danemark. Également, évidemment, le début de la Vuelta. On vous a noté à l'écran jeudi parce qu'il y a la présentation des équipes, le début du Tour d'Espagne, un peu plus formel. La première étape, c'est pour vendredi. Voilà, vous avez le programme à l'écran. Encore une fois, on va se régaler en termes de vélo sur les antennes et sur l'application d'Eurosport. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci, Guillaume, pour ta disponibilité. Et on se retrouve lundi prochain. Salut